1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Jetzt mal ganz friedlich. Wir haben lange nichts von uns hören lassen.
1: Ja, <lacht> einige Zeit, aber Corona-bedingt gibt es immer Ausfälle. Und heute haben wir ein schönes kleines Land, Jordanien, und werden uns dort unterhalten mit Mirisha Galviati und Gerd Scheuerpflug.
0: Herzlich willkommen, ihr beiden. Danke.
1: Ja, danke. Okay. Bevor wir allerdings noch mit unseren Gästen ausführlich uns unterhalten, welche Organisation in welchem Land, werden wir eine Neuerung einführen, die wir in der letzten Folge schon angekündigt haben. Unsere lieben Studentinnen aus dem Masterstudiengang Friedensforschung aus Marburg haben Wieso uns... Wieso sind
0: sie jetzt so lieb, Sebastian?
1: <lacht> Alle, die was mit Frieden zu tun haben, sind lieb. Die werden uns auf jeden Fall heute eine kleine Kontextanalyse liefern und eine kleine Einführung zu Jordanien. Einsprechen werden die Analyse Lea Stromowski und Sophie Marie Annen.
2: Jordanien. Ein Land mitten im
3: sogenannten Krisenhotspot Nahe Osten. Und doch eine Oase der Stabilität. Jordanien ist ein Land mit knapp 10 Millionen Einwohnern. Das entspricht der Einwohnerzahl von Baden-Württemberg. Es liegt in der politisch instabilen und konfliktreichen Region des sogenannten Nahen Ostens. Der Krieg in den Nachbarländern Syrien und Irak zwingt viele Menschen zur Flucht. Auch aufgrund der Konflikte zwischen Israel und Palästina suchen seit 1948 zahlreiche betroffene Schutz in Jordanien. 2016 nahm Jordanien weltweit die meisten Geflüchteten auf. Insgesamt hat das kleine Land bereits 1,3 Millionen syrische Schutzsuchende aufgenommen, also fast so viel wie die gesamte Bevölkerung Münchens. Diese Zahlen geben bereits einen Ausblick auf das Konfliktpotenzial in der jordanischen Gesellschaft. Normalerweise würde man für die
2: Analyse eines Konflikts die Geschichte, die Auslöser, die Gründe und die Akteure in den Blick nehmen. In Jordanien ist die Situation jedoch komplexer. Es lassen sich keine bestimmten Akteure wie die Regierung oder die Rebellen benennen, die für bewaffnete Auseinandersetzungen oder Bürgerkriege verantwortlich sind. Vielmehr führen verschiedene strukturelle Probleme wie Armut, Ungleichheiten und wirtschaftliches Missmanagement der Regierung zu anhaltenden gesellschaftlichen Spannungen.
3: Um die aktuellen Herausforderungen Jordanien zu verstehen, ist ein Blick auf die strukturellen Rahmenbedingungen und die Geschichte des Landes essentiell. Jordanien
2: entstand 1923 auf dem Gebiet des Völkerbundmandats für Palästina, östlich des Jordans. Kurz darauf wurde es ein Zufluchtsort für palästinensische Geflüchtete des Arabisch-Israelischen Krieges von 1948. Bis heute stammen fast 50 Prozent der jordanischen Bevölkerung von palästinensischen Geflüchteten ab. Schon deswegen ist Jordanien eng mit dem Israel-Palästina-Konflikt
3: verbunden. So haben die Konflikte in den Nachbarstaaten deutliche Auswirkungen auf die inneren Verhältnisse in Jordanien. Trotzdem ist das Land politisch gesehen eher eine Oase der Stabilität in der sonst so krisengeplagten Region. Allerdings auf Kosten von politischer Meinungs- und Pressefreiheit und auch demokratischer Mitbestimmung. Seit der Unabhängigkeit ist Jordanien eine Erbmonarchie, das heißt, das Königshaus besitzt das Machtmonopol im Land. Die Monarchie unter Staatsoberhaupt König Abdullah II. hat zwar eine identitätsstiftende Funktion, hält sich aber vor allem mit Klientelismus am Leben. Solange die wirtschaftliche Entwicklung und die Lebensbedingungen für die jordanische Bevölkerung stimmte, ging dies auch gut. Heute hat Jordanien
2: allerdings große wirtschaftliche Probleme. Zum einen ist das Land ein Wüstenstaat und hat mit extremer Ressourcenknappheit zu kämpfen. Diese wird durch Klimawandel und Umweltverschmutzung noch verschärft. Darum ist der Import von Lebensmitteln und Rohstoffen notwendig. Jordanien ist also wirtschaftlich abhängig von internationalen Gebern, wie
3: den Golfstaaten oder den USA. Zum anderen sorgt der geschlossene monarchistische Staat für ein ineffektives Wirtschaftssystem, in dem viele Gelder verschwinden. Die Arbeitslosigkeit ist vor allem bei Jugendlichen hoch und liegt offiziell bei 19%. Inoffizielle Schätzungen liegen allerdings weit höher. Deswegen gehen viele als Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter ins Ausland. Die Armut der Bevölkerung hat sich in den letzten Jahren ebenfalls extrem verschärft. Rund ein Drittel der Bevölkerung lebt in relativer Armut, wobei Frauen und Geflüchtete noch einmal ganz besonders betroffen sind. All diese Faktoren
2: werden durch die Migration nach Jordanien weiter verschärft. Das schnelle Bevölkerungswachstum beschleunigt die Konflikte um knappe Ressourcen, Wohnungsnot und einen angespannten Arbeitsmarkt. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Das führt zu weiteren Spannungen zwischen Einheimischen und Geflüchteten. Insgesamt drohen die wirtschaftlichen
3: Probleme und die politischen Spannungen, das Land zu überfordern. Galtung spricht bei derartigen gesellschaftlichen Konflikten wie denen in Jordanien von einem negativen Frieden. Das heißt, es finden zwar keine direkten Kampfhandlungen oder physische Gewalt statt, es herrscht allerdings strukturelle Gewalt. Das umfasst die Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen in Bezug auf Einkommens- und Bildungschancen, politischer Teilhabe oder Zugang zum Rechtssystem. Für einen positiven Frieden braucht es soziale Gerechtigkeit.
1: Danke an unsere Studentinnen. Wir haben jetzt ja gehört aus der Kontextanalyse, dass Jordanien kein im klassischen Sinne Land ist, was kriegerischer Gewalt ausgesetzt ist. Gerd, würdest du denn sagen, der ZFD arbeitet eigentlich als Art Präventivprogramm im Land?
4: Ja, ich denke schon, dass äh, als äh, das BMZ entschieden hat, dass der äh, zivile Friedensdienst sich hier engagieren soll, der Gedanke war, ähm, vorbeugend zu arbeiten, ähm, vor dem Hintergrund der großen Belastung äh, Jordaniens, durch die hohe Anzahl von Flüchtlingen, die nicht nur aus Syrien, sondern auch aus dem Irak und auch anderen auch aus anderen Ländern im
1: Laufe der letzten zehn Jahre hier ins Land gekommen sind. Okay. Und mit welchen Themen arbeitet ihr denn ganz im Allgemeinen? Vielleicht hast du, Mireia, nochmal den kurzen Schirm, den du aufsparen könntest.
5: Ja, das sind in Verbindung mit den äh, Konflikten ne, im Land, zum Beispiel Arbeitslosigkeit, äh, Diskriminierung, äh, ungerechtes, unfair distribution of resources, ungerechtes. Ressourcenverteilung. Mhm. Ja, Gender.
4: Ja, alles, was was Michaela genannt hat, eben mit dem Schwerpunkt der, äh, ähm, vor allem junge Menschen zu unterstützen, Anschluss zu finden ähm, an, an äh, eine Gesellschaft, die äh, wenig äh, dafür übrig hat, dass junge Leute eine, eine, eine Rolle spielen, äh, weder in, in äh, wirtschaftlicher noch sozialer und, und ganz und gar nicht in politischer Hinsicht. Also der Schwerpunkt ist Jugend.
0: Und das Programm ZFD ist ja noch sehr jung in Jordanien, erst seit 2017 gibt's das. Was bedeutet das für eure Arbeit? Das musstet ihr überhaupt erst mal erklären, wer sind wir und was wollen wir hier? Oder wie funktioniert wie funktioniert das?
4: Ja, also wirklich losgegangen mit Aktivitäten ist es erst äh, im Februar 2019. Das heißt, es ist nicht mal zwei Jahre alt. Ähm, sicherlich in einem Land wie wie äh, Jordanien äh, ist allein schon der der der, der Friedensbegriff ein Problem, äh, weil äh, es keine kriegerischen Auseinandersetzungen gegeben hat niemals also seit 1923 nicht die waren nicht hier auf äh, dem, dem Staatsgebiet von Jordanien wenn dann äh, gab es äh, ich sagen wir mal ähm, Scharmütze, äh zwischen, zwischen Palästinensern und der art angestammten äh, jordanischen äh, Regierung beziehungsweise dem Militär aber es hat jetzt es, die Bevölkerung ist nicht in Mitleidenschaft gezogen worden es gibt kein Trauma um es mal jetzt platt zu sagen Außer eben die Traumata, die Geflüchtete mit hierher bringen. Aber ähm, das ist äh, für den ZFD stets, ich sag jetzt mal, noch kein Thema, war für uns kein Thema.
0: Mhm. Und äh, das haben wir auch eben schon in der äh, Kontextanalyse ein bisschen gehört, dass es keinen bewaffneten Konflikt gab. Ja, das unterscheidet ja auch das Programm in Jordanien von vielen anderen ZFD-Programmen weltweit. Stimmt ihr denn dieser Kontextanalyse, die wir eben zusammen gehört haben, zu? Nehmt ihr das auch so wahr oder gibt es Punkte, wo ihr sagt, aus meiner
5: Perspektive würde ich das ein bisschen anders formulieren? Wie kann man sagen, theoretisch stimme zu. Aber eine Sache ist Theorie und andere Sache ist Praxis. Ne? Und was ist die Auswirkung, was ist die Impact mit dieser Konfliktanalyse? Weil ich kann hören, äh, zum Beispiel, dass äh, die... Gefluchtete Menschen oder die so große Refugee-Situation hat, ist ein Potenzialkonflikt, ne? Stimmt, ja, stimme zu. Aber für andere Seite, als ich dort gewohnt habe, war nicht so dramatisch. Die Leute waren relativ, äh, willkommen, sozusagen. Und auch die Regierung, ich bin nicht ein Fan von der Regierung, aber die Regierung hat versucht, äh, die geflüchteten Menschen zu unterstützen. Glaubt
0: ihr denn, das spielt, es spielt auch eine Rolle, dass die, euer ZFD-Programm ja aus diesem Topf, Fördertopf, Sonderinitiative Fluchtursachen bekämpfen, finanziert ist? Spielt das eine inhaltliche Rolle auch?
4: Nicht für unsere Partnerorganisationen. Also, die, die, kennen den Unterschied gar nicht. Ähm, ich will mich Miresha anschließen. Ich will auch ähm, unterstreichen, dass die dass die Konfliktanalyse, dass, die, dass sie zutreffend ist. Und wie Mirosha gesagt hat, die Frage ist, was sind soziale Spannungen, was ist soziale Ungerechtigkeit und wie, wie wird die ausagiert? Und das ist eben in Jordanien schon ähm, sehr äh, dezent geregelt. Ähm, es gibt eben einen sehr, sehr mächtigen Staat, der äh, unauffällig, aber sehr wirksam alle Aktivitäten kontrolliert auch die von von zivilgesellschaftlichen Organisationen und ähm, deswegen ist jetzt der der
1: Konflikt äh, überhaupt kein akuter. Du hattest jetzt schon das Stichwort geliefert, ähm, Partnerorganisation. Mit wem arbeitest du, Gerd? Ja, meine Partnerorganisation heißt rot -Altern Meer. Das äh, heißt Sustainable Development,
4: also nachhaltige Entwicklung. Äh, das, ist ein, das ist ein Name, der nicht sehr aussagekräftig ist. Äh, die Organisation äh, weiß allerdings ziemlich genau, was sie tun. Wir sind in Osteramman zu Hause, in dem Stadtgebiet, das 1948 erst entstanden ist, als die ersten palästinensischen Flüchtlinge hier in die Region kamen. Ähm bis zum heutigen Tag, äh, wird es dominiert von, von Palästinensern und palästinensisch ständigen Jordaniern. Die Partnerorganisation beschäftigt sich damit, äh, junge Menschen aus Ostamman, die begabt sind, äh, dabei zu unterstützen, äh, ihr Studium zu, durchzuführen und, und abzuschließen. Ein achtsemestriges Studium, ganz egal in welchem Fachbereich. Die Partnerorganisation wählt jedes Jahr 35 junge Leute aus und, ähm, das Geld dafür kommt von einem äh, großen Wirtschaftsunternehmen, einem Logistikunternehmen, das heißt Aramex ist äh, Pendant zu Federal Express, also äh, die Partnerorganisation genießt äh, im Gegensatz zu vielen anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen also äh, stete finanzielle Zuwendung, im Grunde könnte man sagen
1: eine Regelfinanzierung. Das ist ja ziemlich einzigartig, was was treibt denn diese äh, diesen Finanzier an, die NGO oder diese Partnerorganisation zu unterstützen?
4: Der, der äh, ähm, Vorstandsvorsitzende dieses Konzerns äh, ist selber palästinensischer Herkunft und äh, äh, hat sich der Idee verschrieben, junge, begabte Menschen aus, aus Ostaman äh, da, dabei zu unterstützen, sich ihren Berufswunsch zu erfüllen, sie zum beruflichen Erfolg zu führen. Der nächste Schritt ist dann sehr gewagt und sie dazu zu animieren, so wie er das tut, selber wieder in ihre ähm, soziale Umgebung, Communities, äh, wieder Zuwendung zurückfließen zu lassen, so dass es so einen Schneeballeffekt gibt. Und äh, ich denke, das, das ist ein sehr lauteres Modell, wird mit, mit Erfolg und äh, auch jetzt nachhaltig durchgeführt. Äh, der Haken ist eben, äh, wie viel Geld hat dann jemand, der meinetwegen Ärztin wird oder, oder äh, Rechtsanwalt? oder äh, auch im Geschäftlichen dann äh, an Geschäftsführer von dem Unternehmen, wie viel Geld hat derjenige und diejenige zur Verfügung, um die wieder in die äh, Community zurückzuspielen. Also da sehe seh ich, dass, dass er halt ausgesprochen potent ist und das Unternehmen sehr potent ist, aber ähm, in der Zukunft äh, eventuell dann die Mittel von woanders herkommen müssen.
1: Und er erwartet sozusagen, dass dieses Stipendien-System von den Leuten, die das genossen haben, dann weiter multipliziert wird. Okay. Und was ist jetzt deine Aufgabe dabei? Ich habe einen ganz wichtigen Teil
4: noch nicht erklärt. Die jungen Leute, die Stipendiatinnen und Stipendiaten, müssen eine Gegenleistung erbringen. Und das ist sich sozial engagieren. Und zwar im Rahmen dessen, was Ruat sagen wir mal sozialpädagogisch dazu, das ist ein Begriff, der hier nicht so benutzt wird, aber sozialpädagogisch umsetzt ähm, in Jabal al-Nasif und rüber hinaus. Das sind äh, Bildungsangebote äh, für Kinder und Jugendliche, das sind äh, künstlerische, kulturelle Aktivitäten und da müssen die jede Woche äh, vier Stunden einbringen bei insgesamt 140 Personen, das sind das äh, eben dann äh, sehr viele Stunden, 520, wenn ich jetzt richtig überschlagen habe und äh, die, die, die muss man erstmal sinnvoll beschäftigen. Also diese Stipendiaten engagieren sich hier, da und dort, auch in Schulen, auch in, in äh, anderen ähm, äh, kleinen Organisationen, die mit Menschen mit Behinderungen arbeiten, äh, die rechtlichen Beistand leisten. Also aber in diesem, ich
1: sag mal, Biotop dazu, Jabal al nassif und das ist jetzt nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, das ist, wo du dann tätig wirst? auf der. Da,
4: wo ich tätig ich bin, jugendpolitisch gewissermaßen Förderung von von der der Teilhabe junger Menschen im, im, im
1: wirtschaftlichen, im sozialen, im politischen. Okay, also deine Aufgabe ist direkt, Jugendförderung bekannter zu machen und die Leute dazu animieren, Jugend als Akteure wahrzunehmen.
0: Ich habe auch nochmal eine Frage. Ja, bitte. Du hast jetzt beschrieben, dass diese, dieses Logistikunternehmen auch aus einer eigenen biografischen Erfahrung heraus vor allen Dingen die palästinensische Community im Land unterstützt und die wiederum auch in ihrer Community. Also es klingt, ich höre jetzt immer so Community, Community und wir hatten in der Analyse am Anfang auch gehört, dass es ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen gibt. Nehmt ihr das Land als ein sehr gespaltenes wahr? Also dass jede Community, ich sage jetzt nochmal, eher so unter sich bleibt?
4: Ein gespaltenes Land ist es nicht. Ruat schließt bei der Auswahl der, der ähm, Stipendiatinnen und Stipendiaten auch nicht per se äh, Jordanier angestammte, also Transjordanier aus. Dadurch, dass sie eben äh, alle, ich sag mal, Nutzerinnen und Nutzer in Ostermann identifizieren, sind das halt weitgehend Leute mit einem äh, äh, palästinensischen Hintergrund. Das sind auch jetzt mittlerweile Syrerinnen und Syrer dabei, aber sehr, sehr punktuell. Also das Groß sind Palästinenser und ein großes Problem ist es für Rot eben überhaupt den 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 die Perspektive Ostermann zu haben weil es gibt dass dieses Gefühl im sozialen Nahraum, wir sind diejenigen, die von Ruad nutzen sollen. Das ist also äh, dann wirklich das, was man in Berlin als Kiez bezeichnet. Ein ganz kleines Stadtgebiet und Ruad muss sich alljährlich immer wieder rechtfertigen, warum jetzt äh, der Sohn, die Tochter von jemandem, der die Schule fertig gemacht hat, äh, um die Ecke, dass der nicht äh, ausgewählt wird, um vier Jahre lang äh, unterstützt zu werden, sondern jemand, der qualifizierter ist, besser in, in die mit dem Profil übereinstimmt. Das man
1: hat. Okay, gut, sehr spannend.
4: Ja,
0: ich würde vielleicht mal äh, den Ball aufgreifen und zu Mireia wechseln. Du arbeitest ja auch mit Jugendlichen äh, und oder deine Partnerorganisation arbeitet mit Jugendlichen, aber mit künstlerischen Methoden. Erzähl doch mal, wer ist deine Partnerorganisation und was genau ist deren Ansatz?
5: Äh, meine Partnerorganisation heißt Idea für nachhaltige Entwicklung. Und Schwerpunkt ist Youth Participation Through Art, ne? dass äh, die jungen Leute, dass sie sich beteiligen äh, durch Kunst. Und welche Kunstsprache sind äh, Video, Musik, Theater, Comic?
3: Die vier. Ja, das sind
5: mhm. die Kunstsprache. Und die, ja, und die Idee ist ein bisschen, äh, die jungen Leute, die jungen Menschen zu unterstützen und diese langfristig Leben zu gestalten, ne? Ja, weil die Arbeitslosigkeit so hoch in Jordanien Jordan ist, so die Idee ist okay, wie können wir unsere Zukunft gestalten? Und die Idee versucht das äh, mit äh, Kunstmittel. Mhm. Habe ich das
0: richtig verstanden, dass diese Unterstützung von den jungen Leuten, jungen Erwachsenen nicht nur jetzt ideell ist oder sie dabei zu unterstützen, an der Gesellschaft aktiv teilzuhaben, sondern dass es auch um eine finanzielle Unterstützung geht.
5: Genau, genau, weil meinst du mit meiner Partnerorganisation? Ja. Ja, die Idee von Idea es ist nicht nur Kunst, wie kann man sagen, nicht nur Kunst als Ausdruck von, sondern auch eine als das Konzept ist Creative Economy, ne? Ich glaube auf Deutsch ist. Economy, Kreativwirtschaft. Wirtschaft. Kreativwirtschaft, danke sehr. Äh, die des, äh, ja, das, diese Kunst oder die Theatergruppe zum Beispiel kann auch Geld verdienen. Ne? Dass Kunst auch eine Arbeit sein kann. Und was genau macht ihr da in dem Theaterbereich? Wie arbeitet ihr mit den jungen Leuten? Äh, die Arbeit ist normalerweise ist durch Projekte. Ich mache Projekte, für Social Coalition. Das letzte Projekt war Gender and Social Coalition oder soziale Koalition. Und ein Teil von diesem so, Projekt ist.
0: Sozialer Zusammenhalt kann man vielleicht auch sagen, oder?
5: Ja, genau. Und äh, die, die, wir arbeiten mit den jungen Leuten, die Teilnehmerinnen von diesen Projekten und machen wir Theater. Ja. Und das bedeutet, Normalerweise ist eine sechs Monate Projekte, so, aber sechs Monate bedeutet nicht jeden Tag. Ne? Normalerweise haben wir am Wochenende gearbeitet. So treffen wir uns 20 Mal, ein Stück zu entwickeln, entwickeln wir das Stück, alles Text, Dramaturgie, Kostüm etc. etc. und machen wir die, Aus die Ausstellung. Aber weil AIDEA hat schon die Theatergruppe, heißt Fandute, Fandute meint Fun ist like ah, fun, okay. ja. funny, Spaß in Englisch, ja. Aber auch in Arabisch meint äh, Kunst. So es ist Kunst und Dute ist Story, Geschichte. So es ist Kunst und Geschichte auf Arabisch. Und es sind junge Leute, die machen Theater für Kinder. Und wir haben viel mit diesen jungen Leuten gearbeitet und neue Theater entwickelt. Und die Themen von die Theaterstücke hat immer mit Frieden zu tun, ne? Eine von diesen Tugen ist about Freundschaft von verschiedenen Leuten, ne? Ein Krokodil und ein Vogel, so wie können zwei verschiedene Leute zusammenkommen und Freunden sein?
0: Die jungen so. Leute, die äh, mitmachen, die haben vorher mit Theater noch nicht unbedingt Berührung gehabt, oder? Warum machen die mit? Was?
5: Ne, ne, ne. Was nee, bewegt
0: nee. die? Geht's denen ums Geld verdienen oder geht's
5: denen eher darum, eine Ausdrucksform zu finden? Ich glaube beides, gleichzeitig. Ich glaube, dass, äh, diese Teilnahme für das Projekt, es ist ein bisschen Geld verdienen, auch mit etwas zu beschäftigen, ne, etwas zu machen, weil es ist auch nicht so toll, zu Hause zu sein und nichts zu machen. Und auch, aber gleichzeitig, äh, mit Kunst zu arbeiten, macht richtig Spaß für die jungen Leute. Das ist, und sie wollen, weil, weil Jordanien ist nicht ein Land, das, kann man sagen, oh, es gibt so viele kulturelle Angebote. nee Ja, so die drei Sachen. Ne?
0: Du bist ja selber auch Schauspielerin und Theaterpädagogin, richtig? Ja, ja. Und wie würdest du sagen, auf welchem Boden arbeitet ihr? Du hattest im Vorgespräch gesagt, dass es in Jordanien gar nicht so eine große Theatertradition gibt. Warum habt ihr, also deine Partnerorganisation und auch der ZFD, Theater trotzdem ausgewählt als als Mittel, um mit jungen Leuten zu arbeiten und nicht zum Beispiel Fußball oder Musik oder gut, Musik
5: macht ihr ja auch, ne, aber Ja, 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 ja. interessant. Ja, wir machen auch Musik, äh, ja, und äh, in Klammer, ich empfehle die Leute, die Englisch sprechen kann, die Webpage of einer Idea zu besuchen, weil Dann es sagen ist wir doch gerade
0: noch mal Idea, das, so wie ich wage es, I-D-A-R-E.
5: Dotcom ja. oder wie ist die? Genau. Warum? Ist eine gute Frage, aber ich glaube, dass wenn etwas, ich glaube, dass die Strategie von IDEA war, wenn nicht so viel Theater gibt, sollen wir Theater machen und nicht einfach, okay, einfach loslassen und es ist, was es ist sondern versuchen zu entwickeln und mehr diese Möglichkeit, die Junge zu geben und auch zu die Gesellschaft. Ne? Also aus der Überzeugung raus, dass
0: Theater immer ein gutes Mittel ist, um sich mit Gesellschaft auseinanderzusetzen und Themen aufzugreifen und in die genau. Diskussion zu bringen. Genau. Okay. Und apropos Themen in die Diskussion bringen, äh, ihr habt ja auch auf die aktuelle Situation mit Covid-19 reagiert und ein Stück dazu entwickelt. Erzähl doch mal, wie, wie kam es dazu und wie habt ihr das
5: gemacht? Ähm, war für uns war eine richtige interessante Situation, weil nach dem Lockdown, ich bin wieder im Juni im Büro gekommen und es gab ein Projekt und natürlich haben wir gesagt, okay, jetzt sind nur zehn Teilnehmerinnen, weil vorher waren immer 20 Teilnehmerinnen in Projekte und wir haben gesagt, okay, zehn Teilnehmerinnen und die Idee war diese diese Regel, diese Corona-Regel zu benutzen als Möglichkeit, etwas zu erschaffen, etwas zu kreieren. Die Und diese Regel waren, wir haben mit der Gruppe gesessen und wir haben gedacht, okay, was können wir nicht machen? Können wir nicht drinnen spielen? Okay, aber draußen können wir spielen? Ja. Können wir nicht mehr... Die, als wann sich leute zusammentreffen die leute sollen immer eine distanz von ein zwei meter haben so wo können wir die leute eine distanz von zwei meter haben auf dem straße perfekt wir müssen immer maske benutzen so was ist unsere theaterrolle bekannte Theaterfiguren, der immer Maske benutzt Der clown so wir haben ein theaterstück entwickelt für die straße mit maske und die Distanz, so wir haben diese Regel, dass als erster Ausblick kann man sagen, ah, das ist eine Frieden, ein Frieden, benutzen diese, die, diese Regel, um etwas Neues zu kreieren, und war richtig toll, war das erste erstes Mal, dass in einem Mann eine Gruppe auf der Straße gespielt hat, so war richtig, ja, 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 ja. und die jungen Leute, die Mädchen, die Jungen waren richtig zufrieden, eine hat mir gesagt, aber Mirella, weißt du, das ist mehr demokratisch, weil ich bin an die gleiche Niveau als die Zuschauer. Eben. Und du hast das
0: ja äh, diese ja. Arbeit jetzt zu Covid-19 in unserem Vorgespräch auch als äh, das fand ich ganz schönen Begriff. Du hast die genannt als ein gutes Beispiel für positive Konflikttransformation.
5: Also kannst du das noch mal erklären, wie du das meinst? Kreativ mit ja. Konflikt umgehen, ne? Diese Satz wie kann man das machen? Ich bin ein Theaterperson. Für mich, die Werbe sind wichtig. Die Aktion ist wichtig, weil, wie kann ich das spielen? Und für mich, das war ein gutes Beispiel. Okay, wie kann ich spielen mit dieser Regel? Diese, wie kann ich kreativ, genau kreativ? Und kreativ für mich bedeutet spielen, etwas zu machen. Und die Bedeutung, eine neue Bedeutung zu geben. Natürlich immer in den Normen zu halten. Auf jeden Fall. Wir wohnen in einer Gesellschaft. Aber diese Normen, wie können wir eine neue Bedeutung geben? Und das war für mich ein gutes Beispiel. Okay. Die Maske kann man schon die Maske sehen als, okay, mach mein Mammut zu. Aber für andere, die Maske kann auch uns befreien, weil unsere Körper hat andere Bewegungen. Verstehst du, ich meine, die Perspektive von einer Situation. Und diese Perspektive zu wechseln, ich glaube, das war eine tolle Erfahrung für uns. Und es ist
0: wirklich ein ganz schönes, konkretes Beispiel dafür, was Friedensarbeit ja eigentlich immer möchte. Also ein Konflikt, der irgendwie negativ belegt ist, umzuwandeln in was Positives und eher die Handlungsmöglichkeiten zu erkennen auch. Sehr schön. Mireja, heute endet ja dein Vertrag, ausgerechnet heute, mit dem ZFD Jordanien. Und du reist bald nach Guatemala. Und Überraschung, wirst auch bei einer von meinen vorherigen Partnerorganisationen arbeiten. Was ein Zufall. Freust du dich? Ja, was ein Zufall. <lacht> Nur eine kurze Frage. Freust du dich da drauf?
5: Por supuesto. Das sage ich auf Spanisch. Auf jeden Fall. Ja, 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 ja. Und besonders die Möglichkeit wieder auf Spanisch. Ich weiß, dass in Guatemala viele Leute andere Sprachen sprechen. Das auf jeden Fall. Aber auch die Leute sprechen Spanisch, ne? So, das auch freue mich sehr.
0: <lacht> Gut, vielen Dank euch beiden. Wir enden ja immer den Podcast mit den berühmt-berüchtigten drei Fragen. Sei was?
1: Ja, ähm, vielleicht ganz. Vorher nochmal die Chance an Gerd, haben wir eigentlich was ausgelassen? Wolltest du noch irgendwas äh, dazufügen? Nur vielleicht jetzt kommentieren
4: zu dem, was Mireja gesagt hat, weil ähm, du hast es gewissermaßen angedeutet, äh, die, die, diese, die, die künstlerischen Aktivitäten, die tragen die, die natürlich zur Persönlichkeitsentwicklung bei von jungen Leuten und auch zur Mündigkeit. es ne? ist natürlich etwas, was, was mehr Zeit braucht, Wahrscheinlich äh, für die Partnerorganisation als die zwei Jahre, äh, die äh, Miresha und der ZFD da jetzt investiert haben, aber die Saat ist gesät. Also ich glaube, das ist äh, sehr sehr wichtig jetzt, die haben verstanden, dass äh, dass man nicht jetzt äh, agitiert mit Theater. Am Anfang hatten die da Angst davor, ne? dass man jetzt sozusagen äh, soziale Missstände anprangert durch Straßentheater, äh, sondern dass es eigentlich eher darum geht, ihre engagierten jungen Leute äh, weiter zu bringen mit künstlerischen Methoden und das
1: ist sehr gut gelungen. Dann wirklich zu den drei Rubriken, die wir am Ende immer stellen, äh, Gerd, was gefällt dir an deinem Einsatzland? Ähm, ich habe zwei Länder hinter
4: mir, die äh, ich sag's mal jetzt etwas derb vor Trauma trieften. Ruanda und, und Bosnien war da jeweils einmal sieben, einmal sechs Jahre, also die, die eine Kriegserfahrung hatten, wo der Krieg alltäglich war, jeden Tag und fast überall. Und das ist hier gar nicht, das ist eine, eine spannende Herausforderung, in einem Land zu arbeiten, das von Konflikten umgeben ist sich darum bemüht, sagen wir mal Demokratisierung voranzubringen, in Einklang mit
1: mit den unfriedlichen Nachbarn. Das ist eine ganz besondere Situation. Und was macht es dann schwierig oder was ist schwierig für dich in deinem Land oder was vermisst du vielleicht auch? Also schwierig ist natürlich die Tatsache, dass der Begriff
4: Frieden nicht wirklich Sofort was bedeutet. Ich meine, es gibt viele verschiedene Auffassungen von dem Begriff, auch in Ruanda, auch in Bosnien, aber es gibt schon ein Grundverständnis. Das ist hier gar nicht. Es ist sogar so, dass der Begriff, ich kann mich erinnern, ganz am Anfang von von vor allem palästinensischstämmigen, auch Kolleginnen und Kollegen, missverstanden wird, weil mit, mit, mit Frieden immer auch nachgeben, den Israelis gegenüber konnotiert wird, was, was jetzt, ich zitiere jetzt. Was wird für uns bedeutet hat, dass wir ganz am Anfang gefragt haben, ja, dann, was, wenn wir uns Civil Peace Service nennen, dann ist doch ganz klar, dass wir eine Friedensorganisation, äh, sind. Und dann weiß ich, kann ich mich gut erinnern, dass unser, unser palästinensischer Kollege gesagt hat, naja, vielleicht ist es besser, wenn wir das Akronym ZFD nehmen. Das steht für gar nichts. Keiner weiß, was es bedeutet. War nicht die Lösung, <lacht> ne? Aber ich will nur sagen, das ist schon etwas, was, was eine große Herausforderung ist, dass, dass der, dass der Begriff, mit dem ich jetzt, gerade ich, der ich ja schon älteres Semester bin, sehr, sehr viel Positives
1: verbinde, äh, hier eigentlich eher oft, oft auch okay, negativ. Das ist ja mal wirklich eine ganz andere Perspektive. Kön können wir vielleicht auch noch mal unsere Studenten zu positiven und negativen äh, Frieden und anderen Wahrnehmungen ansetzen. Aber noch die letzte Frage, was machst du an deinem Wochenende?
4: Euch jetzt ein schlechtes Gewissen. Ich wäre normalerweise heute Morgen um neun mit Freunden nach, in den Norden gefahren, um ein Kloster zu besichtigen und in einem Wald wandern zu gehen. Habe ich euch zuliebe abgesagt. Also ich bin jetzt nicht ein aktiver Wanderer, aber ich habe einen guten Freund, äh, der, der hier mit ausreißender Ehepartner ist und der sehr, sehr begeisterter Na Naturkundler ist und dem schließe ich mich immer wieder an. Ansonsten, äh, die digitale Welt macht es möglich, ja überall zu Hause zu sein und sich zu vergnügen. Also ich bin Musikliebhaber und äh, komme auf meine Kosten. Ja, Uh, vielen Dank für die Frage, okay. ich weiß nicht, ich muss Mireja auch noch antworten.
0: Ja, die, da die darf auch noch antworten. <lacht> Dieselben drei kurzen Fragen. Was hat dir besonders an Jordanien gefallen?
5: Die Leute, meine Arbeit, meine Kollegin in Idea, in CFD, äh, die Leute, meine Nachbar, die Leute. Einfach die Leute. Das hat mir richtig, ich habe viel gelernt und war sehr toll. Mhm. Und was war schwierig? Die, tut mir leid, aber es ist nicht so tief als du gehört. Es gibt kein öffentliches Verkehrsmittel. Es gibt, aber soll man richtig gut Arabisch reden? Und ich spreche nicht Arabisch. Und das war für mich, ich komme aus Buenos Aires. In Buenos Aires, es gibt kein Leben ohne Kollektivo, ohne Bus. Und äh, für mich war, wo ist die, der Bus? <lacht> also, ja, das war schwierig zu verstehen, Dich zu orientieren. Ja, ja, ja. und immer Taxi zu nehmen, ja, 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 ja. Wie hast du deine Wochenenden verbracht? Äh, ich habe viel gearbeitet am Wochenende, aber, ja, spazieren gehen, mit jemand zu treffen, ja, habe ich nicht besonders gemacht, aber ich mache nicht besonders in Berlin oder whatever. Ich bin ein ganz ruhiger Mensch. Einfach lesen und entspannen, ja, Mathe trinken. Sehr schön. Das wünschen wir euch jetzt
0: auch für den Rest des Wochenendes. Entspannen. <lacht> okay. Vielen genau. Dank genau. An euch beide.
1: Recht herzlichen Dank. Wir bedanken uns auf. auch. Ja.
0: Toll, Danke dass ihr sehr. euch für
1: unsere
4: Arbeit interessiert und viel Glück beim Schneiden. <lacht> genau.
0: Vielen Dank. Vielen
4: Dank.
1: Das war der Podcast Jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nieser.
0: Mehr Informationen, was Frieden kann, findet ihr auf der Website civila-friedensdienst.org. Civila